0: Wer an Tiefkühlessen denkt, dem oder der fällt vielleicht nicht immer Qualität und Nachhaltigkeit als erstes ein. Ungesunde Zusatzstoffe oder auch der hohe Energieverbrauch durch die nötige Kühlung. Ja, das Image von Tiefkühlkost ist auf den ersten Blick vielleicht nicht das Beste. In dieser Folge beschäftigen wir uns aber mit einem Unternehmen, das versucht, mit Nachhaltigkeit und einem hohen Kundenvertrauen andere Maßstäbe zu setzen. Hier ist eine neue Ausgabe von Mittelstand. Mein Name ist Lars Feyen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Bevor es losgeht, ein kurzer Spot.
2: Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen.
1: Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von Workday Finanzentscheidungen im Unternehmen müssen mit kühlem Kopf getroffen werden Workday liefert euch hierzu sämtliche Unternehmensdaten, damit eure Entscheidungen auf Fakten basieren Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel
0: Tiefkühlgemüse, gefrorener Seelachs oder auch die fertige Paella-Pfanne. Die Produkte des Bremerhavener Unternehmens Froster, die sind so vielfältig wie präsent in den Supermarkt Tiefkühltruhen in ganz Deutschland. Das in den 1950er Jahren entstandene Unternehmen hat im Laufe seiner Geschichte viele Wendungen mitgemacht. An Markenstreit, Umsatzeinbrüche, aber auch erfolgreiche Neubeginne. Und natürlich auch der Umgang mit aktuellen Herausforderungen, wie bei so vielen anderen Unternehmen, wäre da noch zu nennen. Wo Froster herkommt und wohin man möchte, das kann mir Hinak Elas erzählen. Er ist bei Froster im Vorstand für Marketing, Vertrieb und Personal zuständig. Guten Tag, Herr Elas.
3: Ja, guten Tag.
0: Ja, die Geschichte von Froster, die beginnt, wenn man das mal ähm, ganz einfach fasst, eigentlich ja mit einem Fischkutter und dann mit einer kleinen Fischfangreederei, die in Bremerhaven aufgebaut wird. Was bedeuten denn diese unternehmerischen Wurzeln für das Unternehmen vielleicht noch heute?
3: Auch noch heute ist eigentlich der Beginn von Frosta, äh, uns allen sehr präsent. Also Dirk Ahlers, unser, unser Gründer, der ist ja, ähm, wie Sie gerade anmoderiert haben, mit dem Fischtrawler unterwegs gewesen und hat dann aber gemerkt, dass der Fisch sehr schnell schlecht wurde. Ihm hat die Qualität äh, nicht gefallen. Es hat ihn einfach nicht überzeugt. Und so ist er auf einem einer dieser Touren auf die Idee gekommen, die sich dann auch durch einen äh, Besuch in England nochmal verstärkt hatte, dass er sagte, Fisch muss man eigentlich tiefgekühlt an Land bringen. Und so ist eigentlich äh, ja, die Geschichte von Froster gestartet. Für Dirk Aders war eben Fisch die große Leidenschaft, aber er wollte eben den frischesten Fisch anbieten, nicht aus einer Räucherei oder auch mit Frischfisch war das seiner Meinung nicht mehr möglich oder damals nicht möglich. Und so ist die Froster quasi dann gegründet worden und die Marke angemeldet worden ja in diesem Jahr vor 60 Jahren.
0: Vor 60 Jahren, also ging es dann mit Fisch los. Ist das auch so, dass es das immer noch vielleicht das äh, wesentliche Produkt ist, äh, Fisch, oder würden Sie sagen, dass das auf jeden Fall aufgrund der Breite der Produktpalette inzwischen gar nicht mehr so das einzige wichtige Markenzeichen ist?
3: Froster hat sich äh, sehr äh, stark weiterentwickelt. Heute bieten wir ähm, leckere Pfannengerichte an, Barmigoreng oder Hühnerfrikassee. Wir bieten an äh, Gemüsepfannen oder Gemüsebowls ganz neu oder auch Tiefkühlkräuter und eben auch Fisch. Äh, das größte und äh, beliebteste Sortiment sind unsere ja, Pfannengerichte. Also Froster ist heute sehr breit aufgestellt.
0: Froster ist dann ja also auch in äh, ja der Nachkriegszeit praktisch groß geworden. Dann kam auch das Wirtschaftswunder und die Leute hatten vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Kaufkraft und vielleicht dann auch zum ersten Mal wirkliche Kühlschränke und Kühltruhen zu Hause. Wie wichtig war denn äh, damals diese praktisch diese Marktlücke, neue Produkte, die dann auch tiefgekühlt von Konsumenten gekauft werden konnten, ähm, um das Unternehmen groß zu machen?
3: Ja, Tiefkühlkost war zu Beginn der Zeit oft erstmal eine Alternative, wo man sich äh, Produkte zu Hause sozusagen auf Lager legen konnte. Die Produkte haben sich dann aber weiterentwickelt, sodass heute die Lagerzeit oder das Einlagern von Tiefkühlkost zwar ein wichtiger Aspekt geblieben ist, aber ähm, auch die schnelle Verfügbarkeit und die Breite des Sortiments ist heute ein überzeugenderes Argument als äh, damals die einfache äh, Lagerung. Nun hat sich äh,
0: Froster natürlich sehr stark verändert. Sie haben das gerade schon gesagt noch einmal mit den verschiedenen Produkten. Wie wichtig ist denn eigentlich Innovation, um in diesem Markt und auch gerade in dieser äh, Branche dann ähm, tatsächlich ein großer Name zu bleiben? Also
3: Innovation ist ähm, ein wichtiger Aspekt und das entsteht bei uns äh, tatsächlich äh, alles in-house und äh, viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind da involviert. Ähm, es kocht äh, zwar bei uns dann nicht mehr Peter von Froster, so wie in der Werbung, ähm, aber Innovationen sind, äh, sind sehr wichtig und wir haben viele erfolgreiche Neuproduktentwicklungen in den letzten äh, vielen Jahren auch ähm, an die Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, näher bringen können und die haben sich auch erfolgreich äh, durchgesetzt.
0: Eine Innovation, und darauf werden Sie wahrscheinlich sehr oft angesprochen, gab es ja auch vor 20 Jahren, die dann doch eher ein Rückschlag zumindest zu Beginn war, da war ja der Versuch bei Froster nachhaltiger und dann auch mit weniger Zusatzstoffen zu produzieren und ähm, ja gesündere Produkte auf den Markt zu bringen, daraufhin gab es einen ziemlich großen Umsatzeinbruch, was war denn damals eigentlich passiert und wie hat das vielleicht auch das Unternehmen verändert?
3: Es ist sehr viel passiert. Die Zeit, in der der Gedanke des Reinheitsgebotes entstand, war die Zeit, wo Froster eine Marke war, die so zwischen einem großen, einer großen Marke und den damals stark wachsenden Private-Label-Produkten war. Also Froster war so in-between. Und wir haben festgestellt, dass selbst eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unsere eigenen Produkte damals nicht mehr gegessen haben. Und sie haben sie zwar produziert und auch mit Leidenschaft, aber sie haben sie gar nicht selber gegessen. Und der Sohn des Gründers, Felix Ahlers, der ist ja gelernter Koch, der kam dann auch zu Froster nach verschiedenen Stationen außerhalb und hat dann auch ja mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen und hat sich die Produkte genau angeguckt. Und hat dann viele Fragen gestellt, also wozu brauchen wir eigentlich chemisch modifizierte Stärken, warum setzen wir in allen Produkten Aromen ein oder warum benutzen wir Würze. Und je mehr er nachgefragt hat, umso intensiver wurde auch geforscht und nachgeschaut in den Produkten und auch in den Vorprodukten. Und es wurden sehr viele ja, Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker, Farbstoffe, Aromen äh, entdeckt und das auch äh, nicht nur in den Endprodukten, also den Produkten, die man äh, verkauft hat damals, sondern auch in den Vorprodukten. Gebe ich mal ein Beispiel, also Gang und Gebel waren zum Beispiel früher Rieselhilfen äh, im, im Salz äh, oder es waren ja so Gewürzmischungen Typ Asia, äh, da war dann Natriumglutamat, Geschmacksverstärker drin versteckt. Also dann war eigentlich klar, dass äh, Froster sehr viel äh, Chemie, sehr viel Zusatzstoffe eingesetzt hatte. Es war dann Je intensiver man sich damit beschäftigt, eindeutig, dass Frost eigentlich nur eine Überlebenschance hat, wenn äh, die Mitarbeiter die Produkte auch selber essen und sie vor allen Dingen ähm, dann so gut sind, dass auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher sie essen und das Ganze eben ohne Zusatzstoffe. Sie hatten eben gesagt, haben weitestgehend auf Zusatzstoffe verzichtet. Nein, wir haben auf alle Zusatzstoffe verzichtet, also die deklarationspflichtigen Zusatzstoffe, aber auch die Zusatzstoffe, die man nicht mehr deklarieren muss, die sich nur im Vorprodukten befinden, auch diese ähm, Zusatzstoffe mussten alle herausgearbeitet werden sämtliche aromen sei es natürliche oder künstliche aromen oder eben aromen ist ja sehr breit gefächertes spektrum all diese aromen mussten auch heraus farbstoffe wurden gefunden auch die mussten heraus also alle produkte kamen auf den prüfstand es waren ungefähr ja, 25.000 stunden entwicklungsarbeit viele produkte haben es nicht geschafft ins neue sortiment weil man sie einfach nicht ohne ähm, Zusatzstoffe hat produzieren können. Das Sortiment wurde dann deutlich kleiner, die Produkte ähm, deutlich besser. Und ähm, ja, seitdem halten wir das sehr konsequent durch. Bei Froster kommen Zusatzstoffe, Farbstoffe oder Aromen nicht in die Tüte. Trotzdem
0: war es ja zu Beginn wahrscheinlich auch ein bisschen schwer, das den Konsumenten ähm, klarzumachen, dass es jetzt deutlich bessere Produkte sind und dass man vielleicht auch ein, ein wenig mehr dafür ausgeben möchte für die neue Qualität. Würden Sie sagen, dass Sie da vielleicht ähm, ja ein bisschen früh dran waren? Weil ich glaube, heute ist es wahrscheinlich ein größerer Faktor, dass Menschen darauf achten. War das damals
3: vielleicht noch anders? Das war ja vor heute 20 Jahren oder 19 Jahren, als wir das Reinheitsgebot eingeführt haben. Möglicherweise vor seiner Zeit, aber insbesondere ähm, ist Folgendes passiert, die, die Menschen haben die Produkte nicht mehr gekauft, denn wenn sie Zusatzstoffe und Aromen oder wie ich das eben erläutert habe, nicht mehr einsetzen, äh, stattdessen eben hochwertige Zutaten einsetzen, dass der, wo der Geschmack dann wirklich aus der Zutat und nicht aus dem Geschmacksverstärker kommt, das schöne, bunte Tellerbild durch wirklich farbenfrohes Gemüse entsteht und nicht durch zugesetzte Farbstoffe, dann wird das Produkt erstmal teurer sein. Und so war es eben auch. Und die Preise von Froster sind damals gestiegen, um ungefähr 30 Cent pro Beutel. Und ja, das war ehrlich gesagt ein Desaster. Wir haben einen großen Umsatzeinbruch erlitten, um ungefähr 40 Prozent. Die Froster AG hat erstmalig und zum Glück auch einmalig einen deutlichen Verlust geschrieben. Und ja, da war hier schon viel los. Es war eine große Unsicherheit da und eine ja, ein auch vielleicht ein bisschen Unverständnis Mensch, es haben doch eigentlich alles richtig gemacht. Die Produkte sind wirklich sauber, sie sind frei von allen Tricks, die in der Lebensmittelindustrie möglich sind. Und warum kauft sie keiner? Das war dann die Aufgabe, die sich in den nächsten Jahren dann äh, wir uns alle gestellt haben.
1: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
2: Und in unseren Shownotes.
0: Und das hat ja dann auch ganz gut funktioniert im Endeffekt und macht wahrscheinlich auch den Ruf von Froster heute auch aus. Würden Sie sagen, dass das Unternehmen sich durch diese große Krise stark verändert hat? Ist da in der Mentalität was Neues hinzugekommen? Vielleicht eine neue Krisenerfahrung, die ja auch vielleicht geholfen hat, später mit
3: schwierigen Situationen umzugehen? Ich würde heute sagen, dass die, die Krise 2003 ähm, uns sehr stark verändert hat. Sie hat uns äh, aber auch ähm, viel enger äh, zueinander gebracht. Also, wir stehen heute alle hier bei Froster Enke zueinander. Wir haben eine gute Atmosphäre in unserer Firma. Wir wissen, was wir tun. Wir glauben immer noch heute wie damals, dass wir Essen machen. Oder anbieten wollen, so wie es sein sollte. Das schweißt schon uns alle zusammen. Das ist ja der Grund, warum wir morgens zur Arbeit kommen. Wir wollen, anders als man das früher tat, eben wirklich Produkte ohne Zusatzstoffe machen und das macht Spaß und wir essen ja auch alle Froster selbst. Wir haben zum Beispiel hier im Hamburger Büro testen wir jeden Tag unsere Produkte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter essen Froster ja täglich. Und äh, wir kaufen es auch und essen es auch zu Hause.
0: Was sind denn die Rückmeldungen von Kundinnen und Kunden, die sie so bekommen? Warum äh, ist für die Froster eine Marke, die sie auswählen? Ist es tatsächlich auch dieses Reinheitsgebot,
3: das da einen großen Faktor ausmacht? Sicherlich ein äh, wichtiger Aspekt, äh, was wir auch seit vielen Jahren tun. Und das ist eben auch in der äh, Krise sozusagen entstanden, dass wir gesagt haben: Mensch, das, was wir tun, das ist das ist ein bisschen komplizierter vielleicht, das ist nicht ganz so einfach in einem Satz zu erläutern, also lasst uns unsere Kommunikation verbessern und lasst uns direkt mit so vielen Menschen wie möglich über das sprechen, was wir hier tun und so ist zum Beispiel 2005 der Froster-Blog entstanden. Das war damals ähm, ja, eine Sensation sozusagen. Heute sind Blogs ähm, ja, Standard, viele Unternehmen oder die meisten haben so etwas. 2005 war das... Ähm etwas ganz Neues und ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten sozusagen unzensiert dort ähm, berichten über ihre Erfahrungen, über ihre Erlebnisse bei Frosta und Menschen konnten auch direkt mit uns über diesen Blog in Kontakt treten, uns kritisieren oder loben oder Dinge kommentieren. Das war eigentlich der Ursprung unserer ja, Offenheit. Wir glauben, dass Feedback ein Geschenk ist und wir sind ähm, jetzt seit vielen Jahren vielleicht auch geübt darin ähm, mit positiven äh, Kommentaren, aber auch äh, ja, kritischen Anmerkungen äh, gut, gut umzugehen.
0: Ja, nun ist es ja natürlich auch so, dass vielleicht damals ähm, der Faktor, also wie zum Beispiel Lebensmittel produziert werden, was für Zusatzstoffe drin sind oder auch nicht drin sind, für Leute sehr entscheidend sind. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch noch neue Faktoren hinzukommen, zum Beispiel die Nachhaltigkeit, ähm, wie umweltverträglich Produkte sind. Ist das auch etwas, was für Froster wichtig ist,
3: sowas zu beachten? Auf jeden Fall. Ähm Nachhaltigkeit ist auch ein, ein Teil der DNA, das haben wir nur lange Jahre gar nicht ähm, so gewusst. Wir haben uns stets sehr nachhaltig uns engagiert oder uns sehr nachhaltig aufgestellt in, 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 sagen wir, entlang unserer gesamten Wertschöpfungskette. Da gibt es eigentlich so eine in, interessante äh, Anekdote. Es gibt ja seit vielen Jahren den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und vor vielen Jahren ist äh, unser Marketingdirektor auf dieser Veranstaltung gewesen, um sich das mal anzuschauen. Und kam dann zurück, sagte am nächsten Tag zu mir, Mensch Elas, ich war auf dieser Veranstaltung, ähm, da ging es um Nachhaltigkeit und da haben ganz viele Firmen berichtet, was sie alles vorhaben und ehrlich gesagt habe ich die ganze Zeit gedacht, Mensch was die vorhaben, das machen wir schon. Und ähm, so haben wir dieses Thema ähm, dann äh, ja, ein bisschen ja, systematisiert, ein bisschen professionalisiert und haben dann auch im Folgejahr tatsächlich den äh, Deutschen Nachhaltigkeitspreis das erste Mal gewonnen. Wir haben ihn dann noch zwei weitere Male gewonnen. Und ähm, jedes Mal, wenn man diesen Deutschen Nachhaltigkeitspreis äh, entgegennimmt, dann entsteht äh, ja, Motivation, weiterzugehen und weiter zu überlegen, was wir tun können, um Frosser noch nachhaltiger zu machen und das ist eine ganz fantastische Motivation für uns alle, das macht wirklich Spaß in diesem Bereich ja, ausgezeichnet zu werden für die Vorreiterrolle und das ist für uns Anspruch und ansporn auch für die für die Zukunft
0: ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade bei ähm, Tiefkühlprodukten und natürlich auch der intensiven Kühlung ähm, ganz schön schwer ist, zum Beispiel Energie einzusparen. Haben Sie sich damit schon auseinandergesetzt, wie das vielleicht auch besser und umweltfreundlicher gelingen kann?
3: Ja, das ist ähm, ein weit verbreitetes äh, ja, Thema, das äh, wieder man hört, Tiefkühlkost sei energieintensiv. Ja, bereits 2008, also schon vor vielen Jahren, haben wir ein großes Projekt gestartet, damals auch mit dem Öko-Institut und weiteren Partnern und haben für jedes oder für ausgewählte Produkte damals den CO2-Fußabdruck berechnet und haben das dann auch vergleichen können mit anderen Angebotsformen. Und Wir wissen heute oder seit 2008, dass ähm, Tiefgekost nichts wegen schlechter ist als selbstgekocht. Es ist sogar manchmal besser, wenn Sie sich vorstellen, dass unser Gemüse zu 100 Prozent aus Freilandanbau kommt und eben nicht aus Gewächshäusern, die häufig oder meistens mit fossilen Brennstoffen beheizt werden. Das heißt, wir berechnen heute... Immer noch den CO2-Fußabdruck aller Produkte und veröffentlichen das auch. Das heißt, wenn Sie sich das auf der Webseite anschauen, dann können Sie sich auch CO2-freundlich ernähren. Und
0: ganz abgesehen von der Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit ist natürlich jetzt gerade mit der Energiepreisexplosion, nenne ich das mal, natürlich noch ein weiterer Faktor hinzugekommen. Wie gehen Sie denn damit um? Ist das eine große Herausforderung für Froster derzeit?
3: Das ist ja eine große Herausforderung für, für uns, aber für viele andere natürlich auch. Und es ist auch wieder eine, ja, eine Motivation, die ähm, uns veranlasst, alles zu hinterfragen und ähm, nach Optimierungsmöglichkeiten äh, zu suchen. Ähm, wir arbeiten in all unseren Produktionsstandorten äh, mit Hochdruck daran, äh, alternative Energiequellen zu prüfen. Ähm, wir denken da an Windkraft oder auch Solaranlagen auf unseren eigenen Flächen. Und mit unserem Werk in Polen, da haben wir schon sehr viel getan, schon vor vielen Jahren. Da haben wir schon eine große Solaranlage, die die Produktion unterstützt. Insofern ist das für uns ja, ein ganz wichtiger Aspekt und hier auch ja, uns weiterzuentwickeln.
0: Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sich diese ganzen Krisen, die derzeit noch vorherrschen, vielleicht beruhigen oder auch verbessern, was sind denn die Pläne für Froster in der nächsten Zeit? Auf was kann man da noch gespannt
3: sein? Wir haben natürlich Pläne, aber das Wichtigste ist, dass wir an bestimmten Dingen festhalten werden. Also wenn jetzt die Inflation alle Zutaten teurer macht, die Warenversorgung komplizierter wird, bleiben wir unserem Froster-Reinheitsgebot treu. Also Zusatzstoffe, Farbstoffe, Aromen und so weiter kommen nach wie vor und werden auch in der Zukunft nicht bei uns ähm, eingesetzt werden. Auch wenn diese Zusatzstoffe Produkte äh, deutlich günstiger machen würde werden wir darauf verzichten. Das heißt, bei Frosta kann man sich sicher sein, dass die Qualität so hoch bleibt, wie sie heute ist und wie sie seit vielen, vielen Jahren ist. Wir glauben, dass man in dieser Zeit nicht nur ja, mit Angst und Schrecken begegnen soll, sondern dass wir auch ähm, weiter ja, unserem Weg bleiben wollen und weiter die Marke entwickeln wollen. Dazu gehört natürlich auch dann die Entwicklung von neuen Produkten, von neuen Ideen, die Weiterentwicklung unserer Nachhaltigkeitsanstrengung. Da haben wir sehr viele Projekte und sehr viele Themen vor uns.
0: Das sagt Henak Elas aus dem Vorstand von Froster. Vielen Dank für Ihre Einblicke und alles Gute.
3: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Und wenn ihr noch mehr über das Unternehmen Froster herausfinden wollt oder auch mal in unsere alten Folgen von Mittelstand reinhören wollt, dann schaut doch mal vorbei auf unserer Website detektor.fm. In 14 Tagen sind wir dann wieder zurück mit einer neuen Ausgabe. Habt eine gute Zeit und wohl an.
1: Mittelstand präsentiert von Workday